0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Katrin Aue Gestern Abend ist in oder vor einem Krankenhaus in Gaza eine Rakete eingeschlagen. Was darüber bislang bekannt ist, berichten wir gleich. Der Kanzler ist zu Gast in Ägypten, in der angespannten Lage auch das gleich Thema bei uns. Und wir sprechen mit dem Vorsitzenden der Landesstelle für Suchtfragen über die geplante Cannabis-Legalisierung, die heute Thema im Bundestag ist. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Der Krieg in Nahost hat gestern Abend eine neue Stufe erreicht, als bekannt wurde, dass in oder vor einem Krankenhaus in Gaza ein Geschoss eingeschlagen ist. Da es im Gazastreifen zurzeit kaum unabhängige Journalisten gibt, ist es schwierig, das Ausmaß des Angriffs zu beurteilen und erst recht, wer dafür verantwortlich ist. Unterdessen ist US-Präsident Biden in Israel angekommen. Bettina Meyer mit aktuellen Informationen.
1: Kaum ist die Air Force One, das Flugzeug des US-Präsidenten, auf dem Rollfeld in Tel Aviv gelandet, geht der Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel weiter. Doch die Bilder am Flughafen signalisieren, hier kommt ein Freund Israels. Kurze Zeit später, in der Pressekonferenz, wendet sich US-Präsident Joe Biden an den Premier. Thema ist der Beschuss des Krankenhauses in Gaza. Die Explosion in dem Krankenhaus in Gaza gestern macht mich sehr traurig. Auf der Basis von dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es das andere Team, die andere Seite war, nicht sie. <lacht> Der US-Präsident geht damit also auch davon aus, dass die Explosion des Ali Arab-Krankenhauses in Gaza nicht von Israel verursacht wurde. Er räumte aber ein, dass es noch eine Menge Leute gebe, die sich da nicht sicher seien. Israels Premier Netanyahu bedankt sich bei beiden. Sie haben zu Recht eine klare Linie gezogen zwischen den Kräften der Zivilisation und den Kräften des Barbarischen. Sie haben das, was die Hamas getan hat, als das reine Böse bezeichnet. Es ist genau das.
2: Is exactly that.
1: Neben Unterstützung fordert US-Präsident Biden dennoch weitere Aufklärung, was genau in der Nacht bei dem Beschuss im Ali Arab Krankenhaus passierte. Bei der Explosion starben mehrere hundert Menschen. Eine genau nachprüfbare Zahl gibt es nicht. Während Bilder des Einschlags mit Toten und Verletzten in den Flammen um die Welt gehen, veröffentlichte das israelische Militär Videomaterial, das belegen soll, dass es sich um eine fehlgeleitete Rakete der Terrorgruppe islamischer Dschihad handelte, die noch im eigenen Territorium innerhalb des Gazastreifens niederging. Dazu der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari. Ich kann bestätigen, dass eine Analyse der operativen Systeme des israelischen Militärs darauf hindeutet, dass die Rakete zum Zeitpunkt des Einschlags von Terroristen in Gaza abgefeuert wurde, und zwar in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses. Erkenntnisse aus uns vorliegenden Geheimdienstquellen deuten darauf hin, dass der islamische Dschihad für den fehlgeschlagenen Raketentreffer auf das Krankenhaus verantwortlich ist. Ich wiederhole, das ist die Verantwortung des islamischen Dschihad, der Unschuldige im Krankenhaus von Gaza getötet hat. Ihm zufolge soll es bereits mehr als 400 Einschläge solcher vielgeleiteter Raketen gegeben haben. Die Terrororganisation Hamas weist die Darstellung zurück und wirft Israel vor, mit dem Angriff auf das Krankenhaus das Völkerrecht verletzt zu haben, noch am Abend wendete sich Palästinenserpräsident präsident Mahmoud Abbas in einer Rede an die Palästinenser. Es ist ein unverzeihliches Verbrechen. Die Regierung der israelischen Besatzung hat alle roten Linien überschritten. Wir werden es nicht erlauben, dass sie davonkommen, ohne bestraft zu werden. Ich stimme mit meinen Brüdern in Jordanien und Ägypten überein, dass der Gipfel in Amman heute mit Präsident Biden abgesagt wird. US-Präsident Biden hatte seine Reise nach der Absage Jordaniens verändert, die ihn auch zu Gesprächen mit Jordaniens König Abdullah II. und Mahmoud Abbas geführt hätte. Die pro-iranische Hisbollah-Terrormiliz im Südlibanon rief zu einem Tag des beispiellosen Zorns auf. Auch im Westjordanland kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen militanten Palästinensern und den Sicherheitsbehörden.
0: Ebenfalls gestern am Abend ist der Kanzler nach Ägypten gereist. Gestern tagsüber war er ja in Israel, hat dort noch einmal betont, dass die Sicherheit Israels und seiner Bürger deutsche Staatsräson sei. Heute dann in Kairo diese Worte.
3: Die Palästinenser sind nicht Hamas und die Hamas hat kein Recht für die Palästinenser zu sprechen. Die Hamas nimmt unschuldige Menschen als Geiseln und missbraucht sie als menschliche Schutzschilde. Unser Ziel ist es, Zivilisten zu schützen und etwas gegen das menschliche Leid zu tun. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass es so schnell wie möglich einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt. Die Menschen dort brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente. Ich warne Hezbollah und Iran hier noch einmal ausdrücklich davor, in diesen Konflikt einzugreifen. Sie würden damit einen schwerwiegenden Fehler beginnen.
0: Unsere Korrespondentin in Kairo ist Anna Osius. Guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie. Frau Osius, dieser Besuch des Kanzlers in Ägypten, was ist das Ziel? Das Ziel ist
4: ganz klar, der Versuch der Bundesregierung mit allen Seiten Kontakte aufzunehmen, mit allen Seiten Kontakte zu pflegen und eben beizutragen zu einer Vermittlung in diesem schweren Konflikt. Und wir haben es ja gerade gehört in den Gesprächen mit dem ägyptischen Präsidenten, Sisi ging es ganz klar um Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln. Man bemühe sich nach Kräften, die Freilassung zu erreichen, so sagte der Bundeskanzler. Es hier und dankte eben dem ägyptischen Präsidenten auch für seine Bemühungen zur Deeskalation und Vermittlung. Ein wichtiges Thema wir haben es gerade gehört, ist die Hilfe für die Menschen in Gaza. Scholz hat eben betont, dass eben das Ziel der von Deutschland ganz klar sei, die Zivilisten im Küstenstreifen zu unterstützen und eben etwas gegen das menschliche Leid dort zu tun. So schnell wie möglich soll ein humanitärer Zugang möglich gemacht werden. Zitat des Bundeskanzlers, wir lassen die Menschen in Gaza nicht allein. Und auch von ägyptischer Seite wurde das unterstrichen. Der ägyptische Präsident hat nochmal klar gesagt, der ägyptische Grenzübergang solle geöffnet werden, um Hilfsgüter nach Gaza zu schicken. Er sieht die Verantwortung, so heißt es von Seiten Ägyptens, eben bei Israel. Israel habe den Grenzübergang mehrmals beschossen und deswegen seien Hilfe momentan nicht möglich.
0: Der Beschuss des Krankenhauses gestern in Gaza, inwieweit belastet der den Besuch des Kanzlers in Kairo? Das belastet den
4: Besuch des Kanzlers massiv. Das war Hauptthema bei den Gesprächen zwischen dem ägyptischen Präsidenten und dem Bundeskanzler. Denn äh, auch die, Bundeskanzler Scholz hat natürlich betont, es war ein, eine furchtbare Nachricht, die er da erhalten habe. Man wisse noch nicht genau, was passiert sei, sagte er und hat deswegen dafür appelliert, wie wichtig es sei, dass dieser Vorfall jetzt aufgeklärt werde, von welcher Seite der Raketenbeschuss tatsächlich kam. Der Bundeskanzler hat aber auch nochmal klargestellt, Auslöser für das gesamte Leid, was man gerade in Israel und auf dem Gazastreifen sehen würde, das Auslöser seien eben die Taten der Hamas gewesen, die seien Schuld. Der ägyptische Präsident ist da in seinen Worten deutlich schärfer gewesen in der Kritik, hat den Angriff scharf verurteilt und betont, das sei ein Verstoß gegen internationales Recht.
0: Gestern Abend gab es ja gleich Demonstrationen in einigen arabischen Ländern. Das heißt, viele Menschen in Jordanien zum Beispiel und anderswo sind überzeugt, dass die Darstellung der Hamas stimmt, dass Israel für den Beschuss des Krankenhauses verantwortlich ist, richtig? Absolut. Die meisten Menschen hier in der arabischen Welt machen
4: Israel für diesen Beschuss verantwortlich. Es herrscht hier eine Mischung aus Fassungslosigkeit, Entsetzen und Wut. Sie haben es angesprochen, schon in der Nacht sind die Menschen auf die Straße gegangen. Es hat Demonstrationen im Libanon, in Jordanien, im Jemen gegeben. Und äh, auch heute sind wieder Massendemonstrationen angekündigt, sowohl in Jordanien als auch im Libanon und hier eben auch in Kairo. Die Hezbollah-Miliz im Libanon, die hat den Tag heute als Tag des beispiellosen Zorns angekündigt. Also da besteht ganz klar die Gefahr von neuer Gewalt.
0: Noch ein paar Worte zur Situation der Zivilbevölkerung in Gaza. Ein Fluchtweg aus Gaza wäre ja der Grenzübergang nach Ägypten, von dem Sie gerade schon berichtet haben, dass möglicherweise er geöffnet werden könnte für humanitäre Hilfslieferungen. Aber bislang hält die ägyptische Regierung den Grenzübergang ja geschlossen, zumindest für als Fluchtweg aus Gaza heraus. Ihre Einschätzung, bleibt das so? Ja, meine Einschätzung ist,
4: das wird so bleiben. Ägypten möchte auf gar keinen Fall, dass es zu einer Art Massenflucht von Palästinensern auf die Sinai-Halbinsel kommt. Das hat der Präsident heute im Gespräch mit dem Bundeskanzler auch nochmal angesprochen. Er hat gesagt, die große Befürchtung ist dann, dass der Kampf der Hamas von Ägypten aus weitergehen könnte. Das heißt, dass Ägypten in diesen Konflikt mit Israel mit reingezogen werden könnte. Und das sei eine unmittelbare Bedrohung der nationalen Sicherheitslage. Das will Ägypten auf jeden Fall verhindern, will aber auch verhindern, dass es zuständig ist für Hunderttausende Palästinenser, die es dann versorgen müsste.
0: Informationen und Einschätzungen von unserer Korrespondentin Anna Osius live aus Kairo in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir haben es eben besprochen, in vielen arabischen Ländern ist es gestern Abend zu pro-palästinensischen Demonstrationen gekommen. Ähnlich in Deutschland, aus Aachen, Dortmund, Köln, Stuttgart und Mannheim meldet die Polizei Kundgebungen, die friedlich verlaufen sind. Nicht ganz so friedlich waren die Demonstranten in Berlin. Silke Mehring.
5: Am Brandenburger Tor hatten sich zeitweise mehrere hundert Menschen versammelt. Nach Berichten von RBB-Reportern war die Stimmung wütend und aufgeheizt. Es wurden Sprüche skandiert wie Kindermörder Israel und Free Palestine. Die Polizei versuchte, die aufgebrachte Menge mit Lautsprecherdurchsagen zum Verlassen zu bewegen und teilte später mit Beamte seien angegriffen worden. Nachdem sich die Situation am Brandenburger Tor beruhigt hatte, versammelten sich laut Polizei Menschen auf der Sonnenallee und zündeten Gegenstände. Auf der Fahrbahn an. Die Einsatzkräfte setzten einen Wasserwerfer ein, um das Feuer zu löschen. Beim Eintreffen in der Sonnenallee wurden
0: Polizisten mit Steinen beworfen. Ebenfalls in der Nacht ist in Berlin Mitte eine Synagoge angegriffen worden. Unbekannte hätten zwei Molotow-Cocktails auf das Gebäude geworfen, sagt die Polizei. Der Staatsschutz ermittelt. Und auch das EU-Parlament in Straßburg hat sich heute Vormittag mit dem Terrorangriff der Hamas und Israels Gegenschlag beschäftigt. Jakob Mayer berichtet, wie schwer sich auch Europa mit einer einheitlichen Bewertung
2: tut. Solidarisch an Israels Seite zu stehen und für die humanitären Bedürfnisse der Palästinenser einzutreten, ist kein Widerspruch, erklärt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Aber das sehen in der Debatte nicht alle so. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betont Israels Recht auf Selbstverteidigung nach dem, wie er sagt, brutalen Hamas-Angriff. Aber das habe seine Grenzen im humanitären Völkerrecht. Auch die Tatsache, dass in Gaza 3000 Zivilisten getötet wurden, sei zu verurteilen. EVP-Fraktionschef Manfred Weber kritisiert Borrell, dafür, dass er nach dem Hamas-Überfall nach China reiste, anstatt in den Nahen Osten. Die sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Irakche Garcia Perez aus Spanien greift den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu an. Man könne nicht Unrecht mit Unrecht bekämpfen. Frieden gebe es nur mit einer Perspektive für die Palästinenser. Die linken Politikerin Manon Aubry wirft Kommissionschefin von der Leyen vor, bei ihrem Israel-Besuch Netanyahu im Namen der EU einen Blankoscheck gegeben zu haben. Aubry spricht zwar von nicht zu rechtfertigenden Terrorakten der Hamas, aber die israelischen Gegenschläge bezeichnet sie als mörderisch und als Kriegsverbrechen. Redner der Rechtsaußenfraktionen kritisieren, die EU habe zu wenig gegen islamistischen Terror getan.
0: Cannabiskonsum soll unter bestimmten Bedingungen straffrei werden. Das ist gleich unser Thema. Nach den Meldungen von Tanja Philipp-Mura. Am
6: Landesgericht in Wien hat der Prozess gegen den ehemaligen österreichischen Kanzler Kurz begonnen. Die Justiz wirft ihm vor, in einem Untersuchungsausschuss des Parlaments im Juni 2020 wissentlich falsch ausgesagt zu haben. Dabei ging es um die Rolle des Ex-Kanzlers bei der Vergabe eines Vorstandspostens in der Staatsholding ÖBAG. Bei einer Verurteilung drohen dem früheren Chef der konservativen Volkspartei ÖVP bis zu drei Jahre Haft. Kurz weist die Vorwürfe zurück. Im Tarifkonflikt des rheinland-pfälzischen und saarländischen Einzelhandels droht die Gewerkschaft Verdi jetzt mit Streiks im Weihnachtsgeschäft. Die Gewerkschaft teilte nach einer Konferenz mit, das Arbeitgeberangebot von 5,3 Prozent für den Einzelhandel und 5,1 Prozent für den Großhandel sei zu gering. Den Beschäftigten stehe ein ganzes Stück vom Kuchen zu, nicht nur die Krümel. Im Saarland werden die Tarifverhandlungen nach Verdi-Angaben am 23. November fortgesetzt. Der Polizei in den Niederlanden ist erneut ein Schlag gegen Drogenschmuggler gelungen. Bei Rotterdam entdeckten die Beamten in einem Lastwagen 7,7 Tonnen Kokain. Die Drogen waren in Bananenkisten versteckt. Sechs Männer wurden festgenommen. Die tonnenschwere Ladung würde in Deutschland einen Straßenpreis von rund 650 Millionen Euro
0: erzielen. Wer mit Cannabis erwischt wird, muss bisher mit einer Geldstrafe oder in schweren Fällen sogar mit Gefängnis rechnen. Das soll sich ändern. Heute Abend wird in erster Lesung im Bundestag über ein Gesetz beraten, das Besitz und kontrollierten Anbau der Droge für Erwachsene zum privaten Gebrauch zulässt, allerdings mit zahlreichen Einschränkungen. Demnach soll straffrei bleiben, wer bis zu 25 Gramm Cannabis besitzt. Außerdem sollen Anbau und Abgabe über Anbauvereine oder Clubs ermöglicht werden. Ich habe vor der Sendung mit Andreas Heinz gesprochen von der saarländischen Landesstelle für Suchtfragen bzw. der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Herr Heinz, wie beurteilen Sie die Pläne der Bundesregierung, also diesen Gesetzentwurf?
3: Die Diskussion wogt hin und her. Und die Diskussion war auch bei uns und in der Liga. Und es ist schwer, da so eine eindeutige Position zu haben. Wir haben äh, im Februar, März eine Stellungnahme dazu abgegeben mit vielen verschiedenen Punkten zu diesem Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt. Und da gibt es zwei wichtige Punkte da drin. Das eine ist, was da drin fehlt, sind die staatlichen Vergabestellen. Es werden ja da so Vereine gegründet. Das war äh, eine Bedingung, unter der die Liga gesagt hat, dazu können wir dann zustimmen, wenn es solche staatlichen Vergabestellen gibt. Das ist eben nicht der Fall jetzt. Und das Zweite ist, das Gesetz macht keine Aussagen, wie die Suchtprävention und die Suchthilfe vor Ort finanziert und gestärkt werden soll. Das wird den Ländern und den Kommunen überlassen.
0: Das heißt aber ganz grundsätzlich halten Sie eine Legalisierung von Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen für nicht unbedingt falsch,
3: ja? Also das ist die Position, um die wir gerungen haben. Wir haben lange gerungen im Arbeitskreis Drogen, im, im Unterausschuss Drogen, im Hauptausschuss der Liga mit den verschiedenen Verbänden. Und je nachdem, den man da fragt, bekommt man andere Antworten. Also es sind zwei verschiedene Werte, die da aufeinander prallen. Das eine ist der ethische Wert der Selbstbestimmung. Ich darf das rauchen und konsumieren, was mir zusteht. Und da ist ja die Kritik, die das Gesetz hier umfassend macht, dass die kriminalisiert werden und eigentlich aber nicht kriminell sind. Man darf ja auch Alkohol trinken. Das andere aber ist der Jugendschutz. Und da richtet Cannabis massiv Schaden an und diese beiden werden prallen aufeinander. Wenn Sie jetzt jemanden in der Psychiatrie fragen, der wird dagegen sein. Wenn Sie in der Drogenberatung jemanden fragen, der wird das sagen eher ja. Also es gibt keine ganz klare, eindeutige Antwort.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Gefährlich ist ja Cannabis besonders für junge Leute. Aber der Gesetzentwurf legalisiert Cannabis ja nur für Erwachsene. Ja. Für die besonders gefährdeten Jugendlichen ändert sich also erstmal nichts. Das heißt, man könnte ja rein theoretisch zustimmen, oder?
3: Also es wird mit Sicherheit nachher, wenn das Gesetz kommt, mehr Cannabis konsumiert werden. Also Sie würden davon
0: ausgehen, dass so eine Cannabis-Legalisierung so eine Art Signal in die Gesamtgesellschaft aussendet, Cannabis ist okay, ja?
3: Also das tut ja, das wird es in jedem Fall tun. Man muss ja davon ausgehen, dass so eine Legalisierung eines Suchtmittels auch dazu führt, dass es mehr konsumiert wird. Und dann muss man sich ja anschauen, wie findet denn der Jugendschutz statt? Und dazu gibt es wenig Aussagen in diesem Gesetz. Es gibt dann die Aussagen, die Entfernung von diesen Anbauvereinen. Es gibt äh, die Prävention von der Bundeszentrale für Aufklärung. Aber es gibt keine Aussagen zur Suchtprävention im Saarland. Es gibt keine Aussagen zur Suchthöfe im Saarland. Es gibt... Dann äh, den Hinweis darauf, dass die Jugendlichen, die erwischt wurden, dann äh, Frühinterventionsmaßnahmen machen sollen. Das geschieht schon jetzt, aber das ist nicht ausreichend finanziert. Es wird dann auf die Kommunen was zukommen, dass die das sicherstellen müssen. Und es wird aufs Land was zukommen, weil die Suchtprävention, die wir im Moment haben, so nicht ausreicht. Ne? Wir haben pro 50.000 Einwohner im Saarland 0,5 Suchtpräventionsstellen, das sind in den Schulen. Wenn man diese Schulen alle Suchtprävention regelmäßig und standardmäßig durchführen wollte, bräuchte man deutliche Aufstücken. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass dieser Gesetzentwurf auch sagt, wie finanziert man das und wer finanziert es.
0: Hm. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Hintergrund der ganzen Debatte über Cannabis-Legalisierung ist ja nicht, dass der Bundesgesundheitsminister zum hemmungslosen Kiffen auffordern will, sondern eben die Einsicht, dass der Versuch, der bisherige Versuch, den Schwarzmarkt strafrechtlich zurückzudrängen, gescheitert ist. Also wer will, der bekommt auch jetzt schon Cannabis, nur eben ja. häufig verunreinigt. Und das ist ja schon ein Problem. Ja. Das heißt, wenn man da rangeht mit einem Gesetzentwurf und sagt, wir legalisieren in gewisser Weise, könnte auch im Sinne von Menschen sein, die eigentlich Menschen schützen wollen, sicher zu konsumieren, oder?
3: Das sehe ich auch so. Das ist sicherlich der gute Aspekt dieses Gesetzes und da steckt auch der Wert drin, Selbstbestimmung und auch diese Kriminalisierung und die Probleme, die sich durch Illegalität ergeben, zu mindern. Aber die Liga, und das ist auch meine persönliche Meinung, ist tatsächlich in meinen Augen mit diesen zwei Punkten staatliche Vergabestellen. Warum sollen das Vereine machen? Wer kontrolliert diese Vereine? Wer, was bezinnt das dann nachher für Leute? Warum keine staatlichen Abgabestellen? Dadurch hätte man dann auch Steuereinnahmen, die dann wiederum die Suchthilfe finanzieren könnten. Und das Zweite ist, der Jugendschutz ist in meinen Augen nicht ausreichend da drin.
0: Wie könnte dieser Jugendschutz stärker werden?
3: Indem der Bund sicherstellt, dass Suchtberatung eine Pflichtaufgabe wird. Im Moment ist es eine freiwillige Leistung der Kommunen im Saarland. Und wenn Kommunen klamm sind, dann besteht die Gefahr, dass Kommunen die Suchtberatung runterfahren und die Kommunen sind klamm. Daher hätte der Bund, wenn er eine politische Entscheidung trifft, wir ändern das, dann muss auch sichergestellt werden, dass die Länder und die Kommunen diesen Jugendschutz in der Suchthilfe umsetzen können. Und da zweifle ich eben dran, dass das dann so kommt.
0: Sagt Andreas Heinz, Vorsitzender der Saarländischen Landesstelle für Suchtfragen zur Cannabislegalisierung, die heute Abend Thema im Bundestag ist. An der SHG-Klinik in Merzig sollen die stationäre Psychiatrie und die Geburtshilfestation schließen. So sieht es das Konzept des Sanierers vor, das gestern den Beteiligten vorgestellt worden ist. Wie die betroffenen Hebammen, Ärzte und Familien mit dieser Entscheidung umgehen, hat SR-Reporterin Stefanie Balle heute früh in der Klinik erfragt.
5: Selina und Wolfgang Böhm erwarten ihre zweite Tochter. Die Geburt ist überfällig, deshalb ist die werdende Mutter aus merzig mondorf froh, dass die SAG-Klinik nicht weit weg ist. Jetzt nach Saloy fahren zu müssen, das wäre für sie? Das wäre natürlich total blöd. Ich habe meine erste Tochter auch schon hier bekommen und es wäre wirklich schade, weil es gibt ja fast kaum noch hier in der Gegend Geburtskliniken. Die Nachricht, dass die Geburtsstation tatsächlich geschlossen werden soll, hat auch die 16 freien Hebammen des Landkreises überraschend getroffen. Hatten sie doch bis zuletzt auf ein Einsehen der Planer gehofft. Es ist wie sein Zuhause zu verlieren. Es ist ein Gefühl, äh, Frauen im Stich zu lassen. Das ist furchtbar. Jasmin Schirenpur arbeitet seit über 30 Jahren als freie Hebamme an der SAG-Klinik Merzig. Sie hat über 5000 Kindern auf die Welt geholfen und versorgt gerade die zweite Generation werdender Mütter, wie sie sagt. Dass in Merzig gar keine Geburten mehr möglich sein sollen, das findet sie unmöglich. Für alle andere Sachen gibt es 30 Minuten. Für die Geburtshilfe hat man 40 Minuten eingeplant. Bei 30 Minuten müsste unser Klinik weiterhin bestehen. Aber Frau mit Wehen, Schmerzen, Pressdrang, die muss 40 Minuten fahren. Das ist unzumutbar aus unserer Hebammensicht. Eine Frau, die in Weißkirchen oder Perl zu Hause entbinden möchte, für die erhöht sich die Fahrzeit im Notfall um mindestens 20 Minuten, wenn sie für einen Notkaiserschnitt oder eine Saugglockengeburt in die Klinik nach Saarlouis oder auf den Winterberg nach Saarbrücken gebracht werden muss.
0: Und im Notfall hat, man diese Zeit nicht,
5: sagt Natascha Adams. Sie arbeitet seit sieben Jahren als Hebamme im Kreis Merzig-Wadern. Frauen wird quasi das Recht genommen, außerklinisch zu gebären. Dem Argument des Sanierers, es seien in jüngster Zeit immer weniger Kinder in Merzig zur Welt gekommen, widerspricht Hebamme Jasmin. Die erste Einbruch hatten wir, als die Kinderklinik weggebrochen sind, ist, und da sind wir von 700 äh, auf 500 äh, Geburten gefallen. Und das haben wir sehr stabil gehalten. Ich habe das auch die netze jahres recherchiert. 0,7 Prozent der Bevölkerung kriegt Kinder und von denen haben wir von zehn Kindern acht hier entbunden. Fakt ist, dass in den letzten Jahren die Geburtsklinik defizitär gearbeitet hat und mit rund 2 Millionen Euro pro Jahr von Stadt und Kreis unterstützt werden musste. Geld, das gut angelegt war, findet die leitende Chefarztin Gabriele Kirch-Tinnes. Durch die Entscheidung jetzt werde ein ganzer Landkreis unterversorgt.
0: Es werden keine Märziger mehr geboren und eine Region von Trier bis nach Saint Louis wird leergefegt sein. Und das geht bis in den Hochwald und bis an die luxemburgische Grenze zu den Seiten hin. Also es ist eine riesige Fläche, die hier ausgefegt wird. Aus der SHG-Klinik Merzig hat Stefanie Balle berichtet. Heute währenddessen im Saarlandtag. Der zweite Tag der Debatte über den Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025. Gestern hat die SPD-Landesregierung ihre Vorschläge im Parlament vorgestellt. Heute gab es die Antwort drauf. Florian Mayer.
7: Dass Oppositionen Haushaltsdebatten nutzen, um zum Rundumschlag gegen die Regierungsbank auszuholen, gehört zum parlamentarischen Geschäft. Entsprechend stieg auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Raphael Schäfer, in seine Kritik am Haushalt der SPD-Alleinregierung ein. Dieser Haushaltsentwurf muss an ganz vielen Stellen, muss an ganz zentralen Stellen grundlegend nachgebessert werden. Er ist für uns in der vorliegenden Version nicht zustimmungsfähig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Großindustrie werde unterstützt, während kleine und mittelständische Betriebe ums Überleben kämpfen müssten, bei den im Wahlkampf angekündigten 150 Kommissaranwärterstellen könne der Regierung nur Wortbruch attestiert werden und die versprochene Altschuldenregelung sei ebenfalls nicht in Sicht. Zusammengefasst, die SPD liefert nicht, sie liefert nicht, was sie verspricht. Kurz gesagt. Viel Verpackung, wenig Inhalt. Das ist es, was die Landesregierung diesem Land zu präsentieren in der Lage ist. Und zu guter Letzt habe man Geld mit dem Saarvenier verschwendet. Ein Zitat. So ein scheußliches Ding, 230.000 Euro einfach mal so in den Wind geblasen, das ist eine ordentliche Leistung, sehr geehrte Mitglieder dieser Landesregierung. Ähnlich die Schlaglichtung von Stefan Thielen, ebenfalls CDU-Fraktion, der finanzpolitische Sprecher. Dass die SPD von einem Sparhaushalt spreche, sei falsch. Das ist für mich wirklich schon sehr bemerkenswert bei zehn. Prozent höheren Einnahmen und Ausgaben über die beiden Jahre hinweg, was weit mehr ist als die konjunkturelle Entwicklung oder auch die Inflation. Das ist etwas, wo ich sage, da kann man einfach nicht von einem Konsolidierungshaushalt sprechen, wenn man so weiter das Geld ausgibt. 100 neue Stellen in den Ministerien beispielsweise hätten nichts mit einem Sparhaushalt zu tun. Zudem ruhe sich die Landesregierung seiner Ansicht nach auf dem 3 Milliarden schweren Transformationsfonds aus, der nun für alle Projekte im Land herangezogen werde. Kritik, die Finanzminister Jakob von Weizsäcker SPD aufgriff und zum Konter ausholte.
2: Dankenswerterweise hatten wir ja auch von Ihnen einen Vorschlag zum Transformationsfonds, einem etwas kleiner Dimensionierten. Ich glaube, man kann sagen, wenn er diese Dimension gehabt hätte, dann wäre es, so wie Herr Thielen sie vermutet haben, bereits tatsächlich fast ein Transformationsfonds der Vergangenheit, denn die Mittel wären gebunden.
7: Generell müsse der Transformationsfonds in seiner Wirkung viel langfristiger betrachtet werden, erklärte von Weizsäcker. Die Einzelentscheidungen, die über diese Milliarden ermöglicht werden, würden das Vorankommen des Saarlandes in der Zukunft sichern. Auch die zahlreichen aus den Reihen der CDU angesprochenen Mogelpackungen wollte von Weizsäcker so nicht stehen lassen, zählte die aus seiner Sicht Erfolge der Landesregierung auf.
2: Wir haben den Übergang von G8 nach G9 organisiert, wir haben Wolfspeed, wir haben das Investitionsprogramm Stahl, das Schulbauprogramm, das Junge-Leute-Ticket, das Klimaschutzgesetz, das Mediengesetz, das Polizeipaket.
7: Die AfD-Fraktion störte sich, wie schon bei den Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre, am Doppelhaushalt an sich. Der helfe am Ende nur denen, die ihn einbringen, sagte afd fraktionschef Josef Dörr.
3: Weil die haben eine leichtere Arbeit und können dann in einem Jahr das machen, was sie sonst jedes Jahr machen müssen, können sie hier in einem Jahr für zwei Jahre machen.
7: Am Ende der Beratungen dann das wenig überraschende Ergebnis. Nur die SPD stimmte für den Doppelhaushalt. CDU und AfD dagegen. Jetzt wird im Ausschuss beraten. Final abgestimmt wird Anfang Dezember.
0: Das Wetter. Ab dem Nachmittag zieht leichter Regen auf. Später kann es auch mal kräftig schütten. Die Höchsttemperaturen heute 12 Grad im Hochwald und 16 Grad an der Saar. Morgen viele Wolken, vor allem am Nachmittag wieder Regen bei bis 19 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
8: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Die Times aus Großbritannien betrachtet die Rolle der USA nach den Überfällen der militanten Terrororganisation Hamas auf Israel. Amerika ist in das Nahost-Chaos zurückgekehrt. Ein Morast, in dem sich schon verschiedene US-Regierungen mit fruchtlosen Versuchen festgefahren haben, Frieden und eine dauerhafte israelisch-palästinensische Lösung voranzubringen. In den vergangenen Jahren war Washington dieser Bemühungen überdrüssig geworden und hat sich aus der Region zurückgezogen, da es nicht mehr so dringend notwendig war, lebenswichtige Öllieferungen zu sichern. Wenn der Besuch von Präsident Biden Israel genügend Vertrauen in Amerikas Unterstützung vermitteln kann, ist es vielleicht noch möglich, die Rolle des Friedensstifters zu spielen und einen größeren Krieg zu vermeiden. Zum Ausgang der Parlamentswahl in Polen resümiert El Periodico aus Spanien eine gute Nachricht für die Demokratien und für Europa. Die Wähler in Polen haben bei einer Rekordbeteiligung von über 74 Prozent den drei demokratischen und proeuropäischen Oppositionskräften eine parlamentarische Mehrheit gegeben. Oppositionsführer Tusk hat im Wahlkampf versprochen, Polen wieder auf den Weg einer Demokratie ohne autoritäre Elemente zu bringen. Auf EU-Ebene wird der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban isolierter sein. Auch der Volkskrant aus den Niederlanden meint zwar, der Erfolg von Oppositionsführer Tusk und seinen Mitstreitern öffnet den Weg zur Wiederherstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – sieht aber andererseits viele Hindernisse auf Tusks Weg. Er muss eine Koalition aus drei Parteien bilden, die außer dem Wunsch, die regierende Partei zu werden, wenig gemeinsam haben. Die Maßnahmen der Peace, die die Unabhängigkeit der Justiz ausgehöhlt haben, rückgängig zu machen, ist eine komplexe Aufgabe. Unklar ist, welche Rolle der PiS-nahe Präsident Duda spielen wird, der noch bis 2025 im Amt ist und Gesetze blockieren kann. Zudem sieht sich Tusk mit einer polarisierten Gesellschaft konfrontiert und mit dem erbitterten Widerstand der PiS, die auch in der Opposition die größte Partei bleibt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.